0: في سوره ال عمران يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا كنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون الله اكبر هذه ايه رائعه في سوره ال عمران تذكر امر الله تعالى الاساس الذي ينبغي الا يحاد عنه الوصية الكبرى والحذر الأكبر من أن يأتي أحدنا الموت وهو على غير الإسلام وتذكر الوصايا من الله جل جلاله وامتنان الله تعالى على العرب خاصة على العرب خاصة كيف كانوا ضلالا فهداهم الله كيف كانوا جهالا فعلمهم الله كيف كانوا متنازعين متفرقين متناحرين فألف الله بين قلوبهم كيف كانوا متباعدين فأصلحوا بنعمة الله إخوانا كيف كان سيكون مصيرهم لو ماتوا على ذلك فهم في حياتهم في صورة رائعة تشبيهية كانوا على شفا حفرة من النار، ما ناقص يموتوا بس يقعوا بالنار، بس ناقص يموتوا ليدخلوا النار، وكانوا على شفا حفرة من النار، فأنقذهم منها أنقذكم منها بماذا بالإسلام، وإن هذه الآية تصلح تصلح أن تذكر في كل المناسبات وعلى كل الناس. لانه يعني كلنا كلنا نحن نذكر لولا ان هدانا الله شو كنا؟ نحن بعائلاتنا نحن ما في ناس ما بيعرفوا الله؟ شو اللي وكو مثلهم مثلا؟ شو بيمنع؟ الله هدانا هو بفضله المن له جل جلاله المن له لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث يحث على ترك امر الجاهليه كله. وعندما خطب في حجة الوداع في آخر خطبة وفي آخر لقاء معه مع المسلمين قال ألا وإن أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي خلاص انتهى الموضوع لا افتخار بالأنساب ولا بالآباء ولا بالقبائل ولا بالشعب أبدا كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي كله لذلك ذكرتم ذكرت لكم عندما دخل هذا الشاس اليهودي وحرض بين الاوس والخزرج وهذه القضيه كانت يعني تحصل دائما ودائما يحتاج الانسان للتذكير وقد ذكر اهل التفسير قصه جميله في ما يساق في هذه الايه قال كان بين الاوس والخزرج عداوه في الجاهليه وقتال حتى هاجر اليهم النبي صلى الله عليه وسلم فاصلح بينهم فافتخر بعده منهم رجلان ثعلبه بن غنم من الاوس واسعد بن زراره من الخزرج لو منشوف باش افتخروا منفكر افتخروا بعنترة وبالشعر وب... أبدا افتخروا بشيء يفتخر به افتخروا بشيء يفتخر به ومع ذلك لا تجعل ما من الله تعالى به عليك مدعاة للفخر على غيرك لأنه سيؤدي بالعداوة سيؤدي حتما بالعداوة فقال فقال الأوسي الأوسي منا خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين الذي جعل أن يصل له شهادته بشهادة رجلين. قال منا خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين ومنا حنظلة غسيل الملائكة ومنا عاصم غسيل الملائكة هذه قصته مشهورة عندما نادى المنادي في الجهاد فوصله الخبر وكان معرسا بليل فترك اهله وامتطى فرسه ولبى نداء الجهاد وحي هلا حي هلا الى جنات عدن فانها منازلنا الاولى وفيها المخيم ويا رياح الجنه هبي ويا فرس الله اركبي وراح ولكن ما مغدسي. فرزقه الله الشهادة، فأتت الملائكة غسلته فروزان قال هذه الملائكة تغسله، فهو غسيل الملائكة، فكان الأوصياء يقول ومنا ومنا غسيل الملائكة حنظله ثم قال ومنا عاصم بن ثابت ابن أفلح من حماه الله تعالى بالدبر دبر الدبور الدبورات الدبر الدبور قال, قال كان كان قتل من قريش قتيلا فنظرت قريش لتمثلن به فمات فاتت بدا تمثل فيه فارسل الله تعالى ببير تحميه فما استطاعوا ان يقربوا من قبره ابدا ابدا فبماذا يفتخر؟ بشيء يفتخر به الاوس انه من الشهادتين رجل بشهادتين ومنا غسيل الملائكة، ومنا من أرسل الله تعالى له الببير ليحموه. فقال: ومنا سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته. سبحان الله. ورضي بحكمه من فوق السابع سماوات. شيء افتقر به. فقال الخزرجي: ومنا أربعة أحكموا القرآن. بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد ومنا سعد بن عبادة خطيب الأنصار ورئيسهم فجرى الحديث فيما بينهما فغضبا وبدأ بإنشاد الأشعار الحماسية وقالوا السلاح السلاح فأنزل الله تعالى هذه الآيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حتى بهذا لا تفتخروا على بعضكم البعض اجعلوا ذلك من من الله عليكم هذا من من الله ما تفتخروا بذلك سبحان الله شاء شغله فعلا مهم ثم قال واعتصموا بحبل الله جميعا وقلنا أن حبل الله تعالى هو القرآن الذي يمثله الدين والاسلام القران وعندما قال الله تعالى جميعا هذه جميعا في علم النحو تعرب حالا اي لن تكون حالكم جميعا الا عند اعتصامكم بحبل الله فاذا فرطتم فرطتم باعتصامكم بحبل الله اصبح التنازع اليكم قريبا واصبح التفرق عندكم ملازما واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اذا قالوا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا لان الفرقه الفرقه هي ضد الاجتماع ويد الله تعالى على الجماعه وان انما تاكل الذئب من الغنم القاصيه اي البعيده لو كانت الغنم قريبة من القطيع ما استطاع الذئب أن يثب إليها فعندما ابتدع ابتعدت عن القطيع تجرأ الذئب عليها وهكذا حالنا نحن اليوم مليار و800 مليون مليار ولكن للأسف كلمتنا ليست واحدة وليست إلى الآن عندنا مرجعية هلا الأيام بتلاقي بالحاره في ثلاثين راس بحطوا مرجعية بتروح على ادغال التوتسو الهوتسو بالامازون بتلاقي حطين كبير بانه يعني شو لبسي؟ ورقة تين ورقة تين ورقتين توت ايه وعندهم كبير بيسمعوا كلمته نحن عنا مليار و800 مليون للاسف ما عنا مرجعية ابدا هذا خطر وعلى فكرة في عصور الاسلام لم يمر على المسلمين ان يفتقدوا مرجعيتهم العلميه العلميه الدينيه يعني والقياديه مثل الان هل بفكر كل فرقه انا قائد الامه لا اخي لا كلمتك ينبغي عندما ما معنى قائد الامه يعني اذا قلت تلفت القلوب عليك كل القلوب ان يعني بالصومال وباندونيسيا نفس الاستجابه لك هلا وين؟ ما في شيء كل انسان فكر حوله هو امير المؤمنين وجيبته وجيبت 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 بيت مال المسلمين ولم وطلع اوامر هذا الخطر قال ولا ولا ت... واذكروا نعمه الله عليكم يا ما شاء الله واذكروا نعمه الله عليكم إذ كنتم أعداءً شوف تنحر بيحث الغبراء منين سنة عم له بعض مشان يقع إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم حاول العرب قبل الإسلام أن يجمعوا بعضهم البعض فما استطاعوا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فألف به القلوب عليه بالدين قال واذكرون إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فاصبحت لنعمته إخوانا سبحان الله بتلاقي سيد سيد من من قومه وهو متأخي مع مين مع عبد بن العبيد يسعى إليه ويسعى في خدمته ويواليه ويعطيه نصف ماله هذه المؤاخات التي كرسها الإسلام بقوله إنما المؤمنون إخوة اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم اعداء فأصبحتم بنعمته اخوانا. إيه الله تعالى آخى بينكم فكنتم اخوانا. الاخوة في النسب والاخوان في الدين كما ذكر بعض العلماء. الاخوة وبعض العلماء قالوا بل الاخوة الاسلام اقوى من اخوة النسب. وقوه الإسلام أقوى من قوه النسب، فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أي لو لو ظللتم على ما أنتم عليه كان مصيرك كان مصيركم النار حتما حتما، لذلك أتى أحد الأعراب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكان يقرأ, ابن وكان يقرأ ابن عباس هذه الآية وكنتم على سفى حفرة من النار فأنقذكم منها فكبر الأعرابي كبر الأعرابي ليش كبر الأعرابي قال ما كان الله جل جلاله لينقذنا منها ثم يعيدنا فيها فهذه اعتبر هذه الآية بشارة بدخول الجنة فقال ابن عباس خذوها من غير فقه هذا الأعرابي توصل إلى هذا الفقه في يد التأويل الحسن أن الله تعالى ما كان لينقذك من النار ثم يدخلك النار الله أنقذك منها قال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون فالهداية هي الاستمرار عليها وليس ذكرها الاستمرار عليها فالله تعالى نسأل أن يثبتنا وإياكم على الهدى والهداية ولا الاعتصام في الله تعالى أو على التمسك بهذا الدين ولا نهي الأنبياء والمرسلين إنه سميع قريب مجيب الحمد لله رب العالمين سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صل وسلِّم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين